0: Cuando hablamos de relaciones impropias, estamos hablando de que además de la desigualdad de género que ya ha estado documentada ¿verdad? y evidenciada por las diferentes eh, formas de ejercer poder, este, dominio, eh, este, las, las, las cargas y los roles están en, en condiciones de desigualdad, la edad es otro agravante que pone a las, a las muchachas en un marco de dominación y de abuso verdad que las pone en riesgo para poder definir la protección eh, de su vida sexual, de sus prácticas sexuales, para eh, este tener el control de sus cuerpos para ejercer la, la agencia de sus eh, derechos sexuales y reproductivos. Sí. digamos Yo
1: le he dicho como a mis amigas y que ellas hablan así como muchachillos o eso, yo dije como o sea, eso en el taller que yo llevé no se puede según la ley y todo, porque vi, se supone que la persona mayor no debería estar con digamos usted, por porque eso. muchas veces este, las personas tienden como a aprovecharse, digamos, porque a veces las familias se aprovechan por situaciones económicas que digamos ya los señores son de una edad mucho más grande o que son muy
2: controladores y todo eso hacia la mujer. Estas relaciones son efectivamente eh, culturalmente aceptadas, normalizadas en muchas regiones que se han dado a través del tiempo, pero no por eso también, no. La idea es justamente y es la parte más desafiante Cambiar la cultura, ¿no? poner en primer lugar los derechos de la niña y del adolescente, saber muy bien el impacto que produce una relación de este tipo y una consecuencia que es muy común, que es el embarazo. ¿no? Entonces una relación que está basada en la desigualdad, que, está, eh, que es, muchas veces genera violencia y es producto de la violencia y que más de la mitad de estas relaciones generan un embarazo.
3: ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el Cinar S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre relaciones impropias. ¿A qué se refieren estos términos? Pues son aquellas relaciones que se establecen entre personas menores de edad y personas mayores de edad en determinadas condiciones que establece la ley. La principal naturaleza de esta nueva ley es proteger a la persona menor de edad de situaciones abusivas de relaciones abusivas con personas mayores, y, pero se dan en ciertas condiciones muy particulares. Entonces hoy vamos a tratar de hablar del tema en aras de apoyar esta lucha por la protección de las personas menores de edad que se encuentran en este tipo de relaciones. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Katia Castro Flores, quien es académica de la Escuela de Ciencias Ecuménicas de la Religión de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez a más a Una Mirada. También está con nosotros Pablo Cháveri Chávez, quien es académico del CIDE de la Universidad Nacional. Ha sido colaborador nuestro. Bienvenido una vez más, Pablo. Gracias. También está con nosotros Milena Grillo Rivera, quien representa a Pan y Amor, que también pues, enarbola la lucha en defensa de los, las personas menores de edad. Gracias, gracias por estar con por nosotros. Invitación. También nos acompaña Dina Castro García, quien representa el Departamento de Violencia de Género. Bienvenida a Una Mirada. Gracias. Bueno, como les explicaba eh, a las personas que nos acompañan con la audiencia, la idea de hablar de este tema, de las relaciones impropias, es un poco apoyar el trabajo de divulgación de todo este avance que hemos tenido en materia de protección de las personas eh, menores de edad cuando se relacionan con personas mayores de edad. Sin embargo, pues sí se da, hay una serie de condiciones que se sí. tienen que cumplir, ¿verdad?, para que se, 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 se cumpla esto de lo que estamos hablando. Entonces, tal vez, eh, al iniciar el programa, me gustaría que me ayuden a explicarle a la gente que nos acompaña con la audiencia en, a qué nos referimos cuando hablamos de una relación impropia.
4: Si quieres, Ah, bueno, Malín. Adelante. No, sí. gracias. Eh, bueno, compartirles que Pan y Amor fue la organización que propuso el concepto de relaciones impropias. ¿verdad? Realmente iniciamos como uniones impropias. Uh -huh. Al momento que se publicó una, un estudio sobre los datos eh, en el país de nacimientos, embarazos y uniones, sí. ¿verdad? Y aparece bajo, el, bajo la, el, la terminología de uniones libres, situaciones donde realmente estaban mezcladas las relaciones libres de, de personas adultas con niñas y adolescentes. No había, todo estaba eh, subsumido dentro del concepto de relaciones libres. En, uh -huh. el, en el de embarazo en adolescente estaba subsumido el concepto de embarazo en niños, ¿verdad? que en Costa Rica sí. es un delito, entonces iniciamos un diálogo con el Fondo de Población que había eh, publicado ese, ese informe, ¿verdad? cuestionamos que la, el uso de, la, de, la termo, de, de una aplicación de la terminología estadística que no permitiera una diferenciación de lo que significaban esas situaciones siendo personas menores de edad contribuía a la normalización entonces el Fondo de Población uh -huh. Nos devolvió el reto y nos dijo, bueno, si Pariamor eh, elabora ¿verdad? una fundamentación de, en este sentido, nosotros volvemos a publicar el informe. Entonces, efectivamente, elaboramos porque no se debía hablar en ese momento ya más de uniones libres tra en tratándose de niñas y adolescentes, sino que debería hablarse de uniones impropias, porque eran impropias, ¿verdad? Elaboramos que no debería hablarse de, solo de embarazo de adolescentes si había niñas, que había que hablar de niñas madres ¿verdad? y adolescentes claro. embarazadas, y entonces se publicó. Al hacer esta, esta, digamos, por un lado estaba este trabajo como de construcción conceptual, ¿verdad?, de que tenemos que desde el reporte de las situaciones establecer un elemento que la fundación ha venido trabajando y es que la edad cuenta, ¿verdad? la edad cuenta. No es lo mismo ser persona menor de edad en las personas menores de edad y en las mujeres menores de edad. Se juntan dos elementos eh, que las vulnerabilizan altamente frente a la violencia. Uno, el, el adultocentrismo, ¿verdad? el hecho de que los niños y las niñas son disposición de los adultos, que los tienen a cargo y ellos pueden resolver y decidir sobre sus vidas. Uh -huh. Y el patriarcado, verdad, que hace lo mismo hacia las mujeres. Entonces ahí teníamos dos confluencias de dos ¿verdad? situaciones que había que visibilizar para el país y comenzamos con eso. En paralelo empezamos a, a identificar situaciones de estas eh, que intentábamos elevar a la Fiscalía para una investigación y la Fiscalía nos decían no podemos hacer nada porque están por encima del rango que la ley protege. La ley tenía en Costa Rica una protección robusta hasta los 13 años. Cualquier cosa que ocurriera en la vida de personas menores de 13 años en términos de, viola de violencia sexual se constituía una violación. ¿verdad? Pero entraba entre el rango de los 13 a 15 en un terreno gris donde para decir que no que, que merecía una sanción a la conducta tenía que demostrarse que la persona adulta se había aprovechado de la diferencia en edad. Imagínense, una niña de 13, 14 años había que demostrar que el adulto se había aprovechado de ella, no bastaba la edad. Uh -huh. Y de 15 para arriba, Maribel, no, era una total desprotección. Sí. O sea, no eran sujetas de la protección. Entonces, de ahí sale la propuesta de que conformemos ya trabajando con todo con la gente, con el INAMU, con la Asamblea Legislativa, con las universidades, que elaboremos una, una, una ley, un texto de ley que, que, que elaboramos nosotros para llevar a la Asamblea Legislativa la propuesta de reforma al Código Penal en, básicamente en tres elementos. Uno, la edad de matrimonio. ¿Por qué las familias nos decían, si se puede casar, ¿por qué no se va a poder juntar? ¿verdad? Entonces, sí. en Costa Rica el problema del matrimonio no es el matrimonio con personas de una edad no es el problema era una cosa muy pero había esa justificación ¿verdad? entonces el que puede lo más puede lo menos entonces uh -huh. había que sacar eso de la discusión para poder decir no y se hizo un, ya un trabajo que nos tomó casi dos años de negociación a todas las partes que estuvimos en eso para encontrar cuáles eran los rangos en edad que nos permitían eh, visibilizar identificar estas conductas, estas situaciones como abusivas para las niñas y las niñas, identificar y, y penalizar porque la preocupación mayor de María amor en ese momento era no penalizar relaciones entre adolescentes, donde lo que tiene que entrar en la educación y todo lo que sabemos que estamos haciendo, sino relaciones abusivas entre personas adultas y personas menores de edad, sí. donde el rango de edad permitía establecer la diferencia. Entonces, es como el origen, la génesis de, esta, de este concepto, ¿verdad? La idea es ponerle impropia. Para que la gente, la gente le preguntaba, ¿pero por qué impropia verdad? verdad que están hablando? Bueno, porque no son propias para la edad, ¿verdad? No son adecuadas para eso.
3: La ley, ¿qué rango de edad es la que establece al definir una, una mm. relación impropia? Son,
5: hay dos rangos de edad, digamos, entre los eh, 13 y 15, antes de los 13 es violación, aunque uh -huh. sea consentida, sí, ¿verdad? ¿verdad? Porque es un consentimiento entre comillas, pero bueno, antes de los 13 es violación. Entre los 3 y los 15, el rango de edad, la diferencia, digamos, es de 5 años, ¿verdad? O sea, una persona mayor de edad que sea 5 años mayor, digamos, que, que ella. Y entre los eh, 15 y los 18, que como dice Milena, no había protección, se estableció un rango de 7 años, ¿verdad? Porque entonces hemos encontrado situaciones en las cuales una chica de 16 está con un hombre de 26 años ...y no pasaba nada, uh -huh. porque bueno está naturalizado, está normalizado uh -huh. y ya. Y hay en esa diferencia de edad un, un, un ejercicio, digamos, de, por, la, por la propia desigualdad que se establece... ...por estos dos sistemas de dominación, tanto el adultocentrismo como el patriarcado... Uh
6: -huh.
5: ...una desigualdad establecida tan, tan fuerte y tan invisibilizada que deja en total desprotección a esta niña... Que de una situación en la cual ella empieza una relación consentida, porque estamos hablando aquí y tenemos que aclarar siempre, y, verdad eh, que se trata de situaciones en las cuales hay un consentimiento. Es decir, estas chicas no, es, no son relaciones abusivas porque esas se regulan de otra forma. verdad? De, abusivas en el sentido de contra su voluntad. Esas se regulan de otra forma. ¿Verdad? Pero estas son, digamos, que hay voluntad, pero en esa voluntad está, está implícito, digamos, esa desigualdad, uh -huh. y en esa desigualdad está la génesis, digamos, de la violencia, ¿verdad? Porque entonces ahí se dan situaciones violentas, este, pero que quedan un poco desamparadas porque quedan subsumidas en esa relación de pareja, que no es de pareja, ¿verdad? Uh -huh. Por eso es que eh, es importante también el nombre, digamos, que se le ponga y por eso sí eh, eh, es importante utilizar y decir, bueno, se trata de relaciones impropias porque el desarrollo sexual de una chica de 16 años no es el desarrollo sexual de un hombre de 26 años. Y sí, no estamos ejemplo.
3: hablando de una mujer adulta.
5: Exactamente. Exactamente.
7: Sí, Y yo creo que es muy importante, bueno, cada, cada una y cada uno podría sí. hacer una, una mirada retrospectiva para sus propias familias y pensar cómo se constituyeron eh, los vínculos entre el sí. abuelo y la abuela, uh -huh. entre su papá y su mamá, ¿verdad? Donde esa um, diferencia de edad a veces era de 15 años y a veces hasta de más. Uh -huh. Entonces, sí. ¿en qué condiciones de desigualdad quedaban esas, esas abuelas y esas mamás? verdad? Porque eran chicas muy jóvenes eh, que, por supuesto, al iniciar una relación quedaban fuera del sistema educativo, que ya de por sí era de difícil acceso, sí. eh, empezaban con la maternidad eh, de, también desde muy tempranas edades, uh -huh. eh, trayendo un montón de dificultades a su desarrollo psicológico, eh, físico, y por supuesto que entonces eh, este desajuste traía otras consecuencias que eh, tienen que ver, por ejemplo, con la dependencia económica entonces, de esa pareja. Okay. la dependencia emocional de esa pareja, porque esa relación les ha impedido eh, pues relacionarse con otras personas de sus, de sus edades, no hay, no hay amigas, no hay redes, entonces todos estos elementos creo que están en la historia de nuestras propias familias y creo que, 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 el, que la ley pues viene entonces a hacernos ver estas irregularidades que dañan tanto eh, la autoestima de las mujeres, su proyecto de vida, su desarrollo... Eh, su vida en general. Sí, sí, hasta
6: hace poco se veía como normal. Sí, ese es un elemento muy importante porque eh, pese a los avances que han habido en términos de eh, igualdad de derechos, mm, todavía vivimos en una sociedad persistentemente patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Una sociedad donde eh, los hombres siguen estableciendo relaciones eh, de poder con respecto a al mundo femenino, a lo femenino y a las mujeres en concreto. Entonces, las relaciones eh, impropias son, digamos, una instancia o una expresión de ese conjunto de formas de relación eh, eh, patriarcal, donde eh, lo esencial es el uso del poder, ¿verdad? donde hay una parte de la relación que detenta más poder ¿verdad? y que no se establece, en este caso, una relación de pareja en términos de igualdad, de igualdad de derechos, igualdad de responsabilidades, sino que es una relación que está marcada por un desequilibrio ¿verdad? donde una de las partes utiliza esa eh, ventaja por, la, por condiciones económicas, condiciones materiales favorables, para crear una relación de sometimiento con la otra persona. Y eso es algo particularmente interesante, ¿verdad? porque sigue habiendo en nuestro entorno todavía muy fuerte esta creencia de que las relaciones de pareja son relaciones de propiedad. ¿verdad? No son relaciones sí. de respeto, no son relaciones de empatía, no son relaciones de comunicación, sino que son relaciones fundamentalmente de eh, propiedad, casi como que de propiedad privada, donde la institución del matrimonio entonces vendría a ser algo así como eh, casi que una compraventa. ¿verdad? Entonces, es muy importante empezar por pensar críticamente estas instituciones y este tipo de relaciones y empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de relaciones quiero yo establecer en mi vida? ¿verdad? Eh, ¿Por qué es que hay personas que no pueden relacionarse con otros si no es desde el poder, desde la dominación, desde la necesidad de imponerse? ¿verdad? Y creo que en ese sentido el papel de la educación es muy, muy importante para eh, eh, habilitarnos, para facilitar ¿verdad? la creación de relaciones eh, eh, más igualitarias. Porque aunque las relaciones impropias también pueden darse, eh, eh, digamos, de una mujer mayor hacia un hombre menor, en sí. la mayoría de los casos, en la amplia mayoría de los casos, es al contrario. Haciendo esto expresión de una sociedad fundamentalmente y eh, eh, persistentemente patriarcal.
3: Sí, por eso es importante que aprendamos a reconocer este tipo de... De relaciones, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, porque ahorita vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del Cinar. O Esa hoy con el tema de relaciones impropias. Bueno, de todo lo que hablamos en el bloque de interés, ¿cómo podríamos decir cuáles son las características puntuales que identifican a una relación impropia de una que no lo es? Sí.
4: Bueno, podríamos hablar que son relaciones de convivencia, la no de pareja, porque no hay nada parejo, pero de convivencia y dependencia entre una persona menor de edad y una persona adulta ¿verdad? con cinco está... años de diferencia. La diferencia en edades es 5 años y la niña, si la persona menor de edad está en el, el segmento de 13 a 15 okay. y de 7 años si es mayor de 15, menor de 18. ¿Verdad? Uh -huh. Que es lo suficiente para sacar, no confundir con las relaciones entre, entre pares que se puedan dar con, entre adolescentes. Y ahí quisiera retomar eh, para ampliar o, lo que señalaba Dina en términos del consentimiento, ¿verdad? Porque uh -huh. si bien estas relaciones también se caracterizan porque... La, la persona menor de edad se va a la convivencia aparentemente por su voluntad, ¿verdad? el consentimiento que se da ahí no es válido. Y así lo ratificó la Sala Constitucional en un pronunciamiento que hizo cuando presentamos nosotros la ley. Porque, eh, vamos a ver, las, las personas menor de edad no tienen la madurez para consentir en este tipo de cuestiones. El consentimiento válido tiene tres elementos que todos Tiene que ser libremente expresado, ¿verdad? tiene que ser... Claro sobre la naturaleza del hecho al que se consiente y clara, ¿verdad?, de las implicaciones y las consecuencias que ese consentimiento. Si esos tres elementos no se dan, el consentimiento no es válido. Entonces es imposible que una niña en una relación de esta diferencia con la presión de la familia que también uh -huh. se da, ¿verdad?, por los eh, beneficios económicos que pueda traer la llegada del adulto ya, las chicas a nosotros en las comunidades, por ejemplo, nos dicen que, el, que les ahuyentan a los noviecillos más jóvenes, pero que, por ejemplo, le dan la bienvenida al dueño del bus, que se ve que es alguien que puede ayudar a prosperar a la familia. ¿verdad? Entonces, ese consentimiento no es válido. Por eso es que Adina lo pone entre comillas, porque tenemos que tener sí, claro que claro. aunque aparenta verse así, no es. Esa es como la esencia de la, de la relación de dominio, ¿verdad? de control y de propiedad que se establece en estas cuestiones. El desafío que nosotros tenemos, Maribel, ahora como país es que una vez que hemos legislado, ¿verdad?, con gran cuidado, y hemos legislado a partir de situaciones concretas, reales, ¿verdad?, que nos, que nos llegaron a todas las instituciones que iniciamos con este movimiento y que no podíamos entrar a resolver porque la ley existente tenía unos uh -huh. vacíos que no nos permitía actuar. A mí cuando la fiscal en ese momento de violencia de género, Eugenia Salazar, en una situación que tuvimos con una niña que se llama Amelia, me dijo, Milena, no hay nada que legalmente podamos hacer. Yo le dije, bueno, Eugenia, entonces tenemos que cambiar la ley. ¿Verdad? Porque no puede ser que la fiscalía, la sociedad y la institucionalidad no pueda rescatar a una niña en una relación, una niña de, de 13 años en una, ¿verdad? en una situación de convivencia con un hombre de 30 años. Esta
3: convivencia se da tanto si la niña o el muchacho siguen viviendo en su casa como si se sí, claro. va a vivir sí. con la otra persona, sí, ¿verdad? Sí, exacto, es independiente, sí, es, no sí. es como que tienen que vivir juntos. También sí. se puede dar teniendo domicilios separados. Sí, sí. Un, pero un se elemento, tiene que
4: demostrar que hay convivencia.
3: Sí.
6: Okay. Sí. Un elemento muy importante eh, que añade a esta idea de la desigualdad es que esto se da muchísimo más en aquellas personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Sí. Paradójicamente, como ya lo decía doña Milena, estas relaciones muchas veces se asumen o, o se les da la bienvenida en las familias porque está la creencia esta de que se le puede ayudar a la persona. Bueno, sabemos todos nosotros, pero ella va a vivir en una mejor condición. Esto no es cierto. Esto es muy importante desmitificarlo, porque eh, generalmente las relaciones impropias parten, en la mayoría de los casos, de relaciones de vulnerabilidad, es decir, de pobreza, de menor educación y más bien en lugar de mejorar esto, más bien terminan empeorándolo. ¿verdad? este si la chica estaba estudiando es más probable que deje de estudiar es. es más probable que se aísle de su grupo de pares ¿verdad? entonces en lugar de progresar, como podrían creerlo algunas familias, más bien se le trunca su desarrollo y se le somete de manera muy temprana a unas condiciones de vida para las cuales no está preparada ¿verdad? afectando uh -huh. su desarrollo psicológico su desarrollo afectivo, su desarrollo sexual y si a esto se añade una maternidad temprana, pues entonces se terminan de complicar las circunstancias para esta madre a, a, adolescente y para esa criatura que van a ser en un entorno inapropiado.
3: A esto que usted menciona sumamos el agravante de que ahora se está poniendo como de moda entre las muchachas y los muchachos buscar relaciones con personas mucho mayores. Sí. Por tener un beneficio económico, pero no necesariamente porque haya una relación de pobreza por medio, me explico. O se sea, interese. tener a un sugar daddy, así le llaman las muchachas, sí, sí. que me, me lleve en carro, que me lleve a pasear, que me dé plata y todo, y no necesariamente porque yo sea pobre, porque también se da en uh -huh. otros estratos sociales. Y los muchachos también lo buscan. Buscan mujeres mayores uh -huh. que les den la vida que ellos uh -huh. creen que se merecen, uh -huh. sin tomar en cuenta ¿verdad? el sí. perjuicio que estas. Este, que, o sea, lo que estas relaciones puedan llegar, a tener. Sí. Claro,
7: y que pueden llegar hasta la muerte. Yo quisiera sí, traer sí. el caso de Crisley Martínez Rodríguez, que uh -huh. fue asesinada el 29 de octubre del 2017, uh -huh. eh, a manos de su compañero de 56 años, el jefe de la Policía de Tránsito en San Carlos. Uh -huh. ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que ser enfáticos en decir, estas situaciones pueden llegar ahí, quitarle esa parte romántica, sí. de que Llamorosa, me cuida, sí, de que sí, me sí, lleva, de que sí, me chinea, sí. no, estas sí. relaciones, por ejemplo, en el caso de esta mujer de 19 sí. años, él la tenía aislada,
4: sí. le
7: revisaba sí. el teléfono porque le decía, yo te lo compré, entonces me lo das porque Pero yo, es mío. de
4: 14 años o 15 sí. años Entonces ella, esta parte sí,
7: sí. Eh, hay que desmitificarla y ver toda la crudeza, ¿verdad?, de lo que, de lo que representa el control de una persona, en este caso, digamos, eran 19 años de la mujer con 56 años del sí, hombre,
4: sí.
7: Eh, y pensar, ¿verdad?, que entonces estas, las mismas canciones, ahora estábamos conversando sí, previamente, ¿verdad?, uh -huh. en muchas canciones que están en la actualidad, que, que, que se cantan y que se bailan, y que de alguna manera promueven, eh, idealmente, este tipo de relaciones, pero ¿dónde queda mi independencia?, dónde queda mi proyecto no, personal sí. de vida y lo
5: otro sí y lo otro es devolverle a la persona adulta la responsabilidad que tiene Eso, porque claro. si una persona menor una chica un chico busca una relación con una persona adulta es la persona adulta la que, que tiene la responsabilidad no. que supuesto. se va a penalizar esa es la y es importante porque también claro. es, no podemos depositar en esos chicos y chicas eh, la responsabilidad de este de llevar el cuidado de su vida, porque si, si estamos diciendo que todavía no tienen capacidad, digamos, de, de, de decisión, una capacidad jurídica para decir, ¿verdad? Para consentir y esto, pues uh -huh. igual uh -huh. este tenemos que buscar la protección. Y eso, uh -huh. por eso es que la ley, este, el sí. Estado responde
3: con una sí. legislación. Y en eso el tema, cosa. el tema de la capacitación sí. es muy importante. Mariela, por eso una, es... una mirada. Vamos a compartir el testimonio bueno. de Daniela okay. Chávez. Ella cursa un décimo año, porque precisamente esto que estábamos conversando, ¿verdad? De que aunque ellos no tengan esa capacidad de tomar la decisión en que conozcan las situaciones y tengan la orientación adecuada, es muy importante. Daniela Chávez compartió su testimonio con una mirada. Ella estudia un décimo año en el Conservatorio Castela y ha participado en varios talleres de capacitación y concientización sobre este tema. Y dice que ella sí tiene muy claro que estas relaciones son negativas, eh, pero también que no necesariamente sus amistades lo, lo tienen así de claro.
1: Bueno, yo en los talleres Aprendí primero lo, como lo que más la gente tiende a confundir, que es que de los 13 a los 15 años la relación impropia sería de 5 años, o sea, si la persona es mayor de 5 años, y de los 15 años a los 18, eh, la relación impropia es de 7 años de diferencia. Entonces, eso es como que ya hace como que la gente, digamos, yo le he dicho como a mis amigas y que ellas hablan así con muchachillos o eso. Yo dije como, o sea, eso en el taller que yo llevé no se puede según la ley y todo porque di, se supone que la persona mayor no debería estar con usted porque muchas veces este, las personas tienden como a aprovecharse, digamos, porque a veces las familias aprovechan por situaciones económicas que digamos ya los señores son de una edad mucho más grande y... o que son muy controladores y todo eso hacia la mujer. Bueno, hay una que digamos el, el noviecillo se podría decir, este sí es como muy muy controlador y yo he tratado de ayudarla y todo, pero siento como que no es fácil, yo siento que un hombre tan grande no puede estar con alguien de 17 años porque, di, la madurez no es la misma. Y él obviamente va a ser controlador porque, di, se está metiendo con una chiquita a la par de él, entonces dice que no le gustan ciertas actitudes. Y di, entonces que se busque a alguien de su edad porque, este, o sea, la diferencia de edad es mucha y a veces siento que solo es para aprovecharse. La verdad no sé si los papás saben, pero digamos, en otro caso que sí conocía, la mamá le parecía súper bien porque, di, el el señor o el muchacho le, pare, le pasaba dando plata, la pasaba llevando al colegio, la traía, les daba teléfonos nuevos, entonces es como solo aprovecharse, pero él en realidad le está haciendo el daño a ella y se está aprovechando de ella. Sí,
3: el, el testimonio de ella nos, nos, nos lleva ¿verdad? a la importancia de que nuestras chicas y chicos pues conozcan bien sobre este tema, porque definitivamente este es una moda que cada día este, como que toma más fuerza entre la, entre el, la gente joven y, y entre la sociedad también de verlo como algo muy natural uh
6: -huh, uh -huh. Sí, un yo, elemento que hablábamos bueno, era eh, la cuestión de las necesidades afectivas de por qué una persona sí. se vincula uh -huh. desde este, una relación de dominación desde una relación de sujeción desde una, desde una relación de control ¿verdad? ¿qué es lo que está pasando en, en ese entorno? entonces un chico o una chica particularmente una chica, puesto que esto pasa en la mayoría sí. de los casos en relación de hombre a mujer, que sí. vive en un entorno familiar donde no se le protege, donde no se le cuida, donde sus necesidades afectivas, que son tal vez las más importantes, incluso más que las alimentarias, no están bien satisfechas, pues es una persona que eh, va a relacionarse con otras personas desde la carencia desde el no tener. Exacto. verdad. Entonces, su capacidad de decisión, su capacidad de libertad, verdad, eh, se va a ver menoscabada. Y eso es muy importante por el tema que hablábamos ahora de la capacidad del consentimiento, que se ve vulnerabilizada no solamente por la edad, sino también por la condición familiar, socioeconómica, cultural en la que la persona, se, eh, eh, en la que la persona vive. Y otro elemento importante acá es eh, destacar el hecho de que las relaciones impropias ocurren más, por ejemplo, en entornos rurales. ¿verdad? Sí. en eh, eh, entornos indígenas verdad y con población en este claro. caso extranjera, o sea que hay, hay ciertos grupos culturales donde este tipo de relaciones están más normalizadas están más naturalizadas, entonces entrar a trabajar allí desde el punto de vista de las creencias y desde el punto de vista de empezar a demostrar que estas no son relaciones que contribuyan al desarrollo de la persona, puesto que no es cierto que mejora su condición a largo plazo, es también muy importante para que las personas empiecen a entender que esto no está mejorando la situación, que esto no va a promover un progreso ni en la persona ni en la familia.
4: Sí, yo creo que, bueno, todos sabemos que no se legisla para la excepción. A veces contamos casos, pero realmente el asunto es que la mayoría de los embarazos en personas adolescentes son producto de este tipo de relación sí. Entonces, eh, cuando uno se encuentra, se enfrenta a eso. Y además sabe que hay una gran cantidad de relaciones que, de esta naturaleza que no producen embarazo. ¿verdad? O sea, que no nos llegan a los registros porque no tienen este, esta cuestión. Entonces, el problema es de una dimensión que hizo necesario que el país legislara. ¿verdad? Yo sé que hay, hay una, ¿verdad? una moda hacia... Bueno, la objetización del sexo como una cuestión, pero es que hay una cosa cultural claro. que viene, como decías muy, decía muy bien vos, Katia, ¿verdad? De siglos, eh, a nosotros, por ejemplo, nos cuesta que las familias enganchen, uh -huh. porque la, la abuela, la bisabuela, todas pasaron uh -huh. por una cuestión así, entonces lo ven verdad, absolutamente muy regular, entonces yo, muy, muy natural, y el asunto es... Con el Hospital de las Mujeres, ¿verdad?, que estamos iniciando un programa grande de tres años uh -huh. para for desarrollar un modelo sí. que esperamos llamar Amelia, en nombre de uh -huh. esa niña que no pudimos rescatar, ¿verdad?, pero un modelo de atención de calidad y calidez para, desde la salud de este problema, con ellas, las, las colegas del Hospital de las Mujeres nos cuentan que cuando llega una niña embarazada, la atención con su mamá, o sea, lo primero que dice la familia es, le preguntan por el padre porque el registro ahora, afortunadamente el registro reporta a Fiscalía todo nacimiento de mujer de menor de 18 años y la Fiscalía se encarga de ver qué tipo de, ¿verdad? de relación hubo pero lo primero que reportan es que el padre es un adolescente que salió del país ¿verdad? Uh -huh. como una forma de intentar que no se investigue de y de preservar ¿verdad? entonces estamos en los desafíos ahora porque legislar es, es no es un punto de llegada sino es un punto de partida ¿verdad? es tener aún un fundamento para hacer un trabajo ¿verdad? de sensibilización, por las razones por las cuales las niñas, que Pablo decía, ¿verdad? se vinculan a esto, pero también hay que trabajar la razón por las cuales los hombres siguen insistiendo. También, ¿verdad? por supuesto. Porque es, es que importante. no podemos trasladarle, no debemos trasladarle, ¿verdad? hay uh -huh. que trabajar con las familias para que las familias entiendan, con las comunidades, hay que trabajar con las instituciones y eso le vamos a hacer llegar, porque tenemos toda una caja de herramientas que se llama En Tus Manos para trabajar, los sectores, salud, justicia, eso, ¿verdad? Este tema, las familias y eso. Pero hay que uh -huh. trabajar con los funcionarios para que tengamos claro, claro que en Costa Rica cambió algo. Exacto. Antes de la ley 9406 estábamos en las situaciones prácticamente de indefensión técnica, ¿verdad? Porque no podíamos defender. Ahora cambió. Tenemos una ley, uh -huh. la subjetividad sobre la discrecionalidad. Es que <risa> si yo pienso que esta relación es o no es buena, se acabó porque la diferencia de edad me fija un criterio uh -huh. y yo como funcionario y funcionaria, desde la salud, desde la justicia, de donde esté, tengo que actuar de manera distinta, ¿verdad? Y ese, eso todavía estamos iniciando... Sí. Este proceso. ese Sí, pero es muy importante mantener
3: sí. esa, esa, ese trabajo ahora más Ajá. que nunca y por eso les quiero compartir el testimonio de Katia Rojas que precisamente Ajá. trabaja como psicóloga en la organización Pan y Amor. Ella trabaja con adolescentes, madres y funcionarios del Hospital de las Mujeres con el objetivo de concientizar sobre el riesgo que tienen las relaciones impropias.
0: Bueno, nuestro equipo... Trabaja con el proyecto Niñas y Adolescentes Embarazadas, Madres, en el Hospital de las Mujeres. Es una hoja de ruta para su atención en los servicios, eh, con un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género. Nosotras, eh, dentro de las actividades del proyecto, queremos sensibilizar y capacitar a funcionarios de la salud y a las adolescentes y sus comunidades sobre eh, las consecuencias de las relaciones impropias en el embarazo adolescente. Esta eh, es, es una causa subyacente del embarazo adolescente, entendemos que la encuesta eh, nacional de sexualidad del 2016 reveló que niñas o adolescentes de 15 años que iniciaron eh, su re, sus primeras relaciones sexuales lo hicieron con un adulto de 5 años o más de edad. El 43% de, la, de las niñas habían iniciado sus relaciones sexuales con adultos. Esto eh, nos hace pensar que debemos eh, eh, romper con el mito de que, los, de que las adolescentes tienen sus embarazos con sus pares. Más bien estamos hablando de eh, relaciones de desigualdad tanto por género como por edad.
3: Un trabajo muy importante porque como ustedes han hablado a lo largo del programa, este tipo de relaciones impropias significan un daño para la persona menor de edad.
6: ¿Por qué? Sí, hay muchas formas en las que una relación de desigualdad afecta. Primero, para empezar, eh, cuando hay una desproporción, cuando hay un desequilibrio en una relación, no nos sentimos bien. No, para empezar, no es una relación de igual a igual. Si no es y, de pareja, como decía Exactamente, si no es pareja esa relación, no hay una horizontalidad, sino que hay una verticalidad, ¿verdad? Y esto tiene efectos eh, eh, a corto y a largo plazo en la persona. Uno de ellos es que eh, el, el autoestima de la persona, verdad su, su, su construcción de identidad, su construcción de yo, se va menoscabando ¿verdad? a través del tiempo. Se ha visto también que las personas en relaciones impropias tienden a aislarse más de sus pares, de grupos significativos, inclusive de su propia eh, eh, familia de origen. ¿verdad? Eh, generalmente el hombre que ejerce esa relación de poder también tiende a controlar... Y establecer una relación de, de propiedad, ¿verdad? Esta uh -huh. frase de tú eres mía es este, una relación es algo que, que suele darse mucho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos estos casos terribles de femicidio, vemos que casi siempre están mediados por una eh, relación que se entiende en términos de posesión, sí. ¿verdad? De que la persona cree tener un control absoluto sobre su pareja y en el momento en que esa persona hace algo que a esta persona no le parece, entonces se cree con el derecho de controlar el cuerpo, la vida, y pedir hasta el pensamiento uh -huh. de esa persona eh, eh, en términos absolutos, incluso al punto de poder disponer hasta de la vida de esa uh -huh. persona. Y además de esto se ha visto que también tienden, en la mayoría de los casos, a dejar de estudiar. ¿verdad? Uh -huh. Y esto obviamente también trunca su desarrollo a largo plazo. Y la
7: maternidad temprana. Y en el caso de las mujeres exactamente, verdad, los embarazos a edades tempranas, que eh, pues, se va a sumar en que si estaba estudiando, si el compañero, digamos, está accediendo a que siga con los estudios, pues efectivamente eso va a interrumpir. Y si viene otro embarazo, que posiblemente suceda, sí, o eh, la falta de, de empoderamiento, por ejemplo, para negociar en la relación sexual, el uso del condón. Entonces, si es un hombre mayor que ya ha tenido más parejas, pues posiblemente vamos a tener mujeres muy jóvenes con infecciones de transmisión sexual, entre otras cosas.
5: Ajá. Sí, bueno, y efectivamente la, la, el, el sistema mismo a veces, al no hacer diferencia en, en, en las oportunidades que brinda a las jóvenes eh, que se encuentran en una relación de ese tipo, termina por expulsarlas. Entonces es una, una, una dice, bueno, hay una deserción sí y no, porque es una deserción porque, bueno, porque no hay oportunidad, porque, porque se, se les trata igual que a las que no están en esa condición. Y entonces el, el, el Estado todavía tiene muchos retos. Como decía Milena, esto es apenas la ley, digamos, es como la base, es como la plataforma. Sí. ¿verdad? Es el punto de partida. Pero los retos tienen que ver ahora con la aplicación por parte de funcionarios y funcionarias públicas, ¿verdad? en términos de la denuncia, pero también en términos de generar oportunidades que permitan eh, a las chicas que están en este tipo de relaciones, pues, Uso,
3: ¿verdad? Dar un salto y salir de esa, de esa relación, ¿verdad? Doña Milena, usted mencionó algo muy importante hace un ratito y no lo quiero dejar pasar. ¿Por qué los hombres buscan relaciones con claro, mujeres, muchachas es un trabajo que tan jovencitas?
4: Muy nosotros tenemos una iniciativa hermosa con el INAMU ahora sí. y sí. con el Ministerio de Educación Pública. Estamos iniciando este año un programa de, para trabajar en primera infancia eh, la construcción del principio de igualdad niño-niña, sí. desde, desde chiquititos. Porque fíjense que nosotros tenemos María Amor tiene trabajando en el tema de la, ¿verdad? De la violencia hacia las adolescentes mucho tiempo. Y Todo el tiempo que yo tengo ese periodista. Imagínense, porque un rato, siempre lo decía Inic apoyado a ustedes con este iniciamos tema. con un programa que se llamaba solo para chicas, ¿verdad? Que era iniciar un proceso de acercamiento, de atención diferenciada, a ver todas esas cosas que Pablo señalaba, cómo las podíamos retrabajar con ellas, ¿verdad? Y en las comunidades nos empezaron a preguntar cuándo habríamos solo uh -huh. para chicos. ¿verdad? Era muy interesante el asunto. Yo tuve en ese momento la oportunidad de estar en un evento internacional con especialistas que trabajaban este tema. Y entonces, en un café, le comenté, le consulté a la experta que estaba disertando ahí, ¿verdad? Esta, uh -huh. porque me quedé con la duda. Y entonces me dice: Vea, me parece maravilloso lo que ustedes están haciendo con solo para chicas, que iniciaba uh -huh. a 13 años con las niñas y eso. Pero vean, el día que vayan a iniciar algo con, con, con lo masculino, tiene que ser antes de los cinco años, me dijo. Vea usted, tiene que ser antes de los cinco años, porque ya a los cinco años se han instaurado los mandatos del patriarcado. Y por supuesto que se pueden lograr cosas, pero a mucho mayor costo. Entonces, trate y yo, nosotros nos quedamos con esa idea y cuando alineamos se nos acercó que en su convenio uh -huh. con el patro, con el ministerio de educación pública se planteaba eso hemos y ya hemos iniciado un trabajo de, de transversar el principio de igualdad uh -huh. niño niña específicamente eso en todo digamos el currículum de primera infancia y es una expectativa de ir cambiando hacia allá. Hay, una, hay cosas que lo dejan a uno marcado, Maribel, y es que estando en una sesión de trabajo en Gatillo, porque los barrios del sur lo encontramos muchísimo, está en lo rural, pero los barrios del sur es algo, Bueno, este, a las 4 de la tarde una de las niñas que teníamos en el grupo se paró y dice, ya yo me tengo que ir porque es que al señor con el que yo vivo no le gusta que llegue tarde. Al señor con el que yo vivo no le gusta que llegue tarde. Uh
6: -huh, uh
4: -huh, y eso, uh -huh. ese, ese, esa frase para mí o se revela lo que Pablo estaba hablando, ¿verdad? Ese, ese, ese control, ese dominio, esa propiedad verdad, que yo tengo que estar donde él me dice. Quiero, quiero profundizar más sobre este tema, pero ahorita
3: tenemos que ir a una pausa, sí. pero ya volvemos con este tema, que hace con una mirada, que ya volvemos con el tema de relaciones impropias. Una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR, que se hay con el tema de relaciones impropias, esas que se mantienen entre personas menores de edad y personas mayores de edad con más de 5 o 7 años de diferencia según las condiciones que establece la ley. Estábamos conversando en el bloque anterior y no quiero dejarlo pasar sin que realmente lo podamos abordar en profundidad. Bueno, ya conocemos, ¿verdad?, por qué las personas menores de edad y sus familiares y otras personas del entorno naturalizan estas relaciones en el marco de una, pues, una sociedad donde las prácticas machistas prevalecen. Así es. Pero, ¿por qué los hombres buscan... Hombres de 50 años, como en el caso de la muchacha que mencionábamos, buscan muchachas de 15 años para relacionarse?
6: Uh -huh, uh -huh. Porque a los hombres se nos ha enseñado desde muy pequeñitos, desde la más tierna infancia que eh, ser hombre significa dominar, ser hombre significa tener poder ser hombre significa tener control, ser hombre significa eh, saberlo todo, poderlo todo, y esa um, relación de desigualdad en este caso, dada por la edad, eh, permite más ese control digamos, eh, absoluto, que una persona que está en igualdad de condiciones, por ejemplo, de experiencia de vida, te puede discutir y te puede decir, no, eso no es así, ¿verdad? Mientras que en este caso un viejo con un adolescente pues tiene más posibilidades de que no le discutan, de poder decir, yo sí sé, usted no sabe, ¿verdad? De utilizar su experiencia eh, a su favor, además del conjunto de condiciones, digamos, materiales, económicas. Aquí hay algo muy interesante y es la forma en la que se nos ha enseñado a ser hombres, que tiene que ver con mandatos culturales, como decía doña Milena, eh, muy claros en el sentido de que eh, la masculinidad se ejerce sobre todo desde el eh, poder. ¿verdad? La masculinidad es, por ejemplo, cuando nos dicen, eh, tiene un conflicto con otra persona, resuélvalo como hombre. ¿Qué significa que te digan resolverlo como hombre? Bueno, se ha aparejado masculinidad con violencia. ¿verdad? Uh -huh. eh, hombre es aquel que demuestra su poder, no solamente que lo tiene, sino que lo demuestra, que lo ejerce. ¿verdad? Vivimos en un contexto donde, por ejemplo, cuestiones internacionales como este movimiento #MeToo y las este, denuncias eh, por abuso sexual contra el expresidente Oscar Arias Sánchez están dejando muy claro que este, cuando hay una relación de poder ¿verdad? en este caso dada por la política o por el dinero, hay mayores posibilidades de que esa persona ejerza violencia contra independientemente el otro, de la otro uh -huh. independientemente de la edad aunque siendo la edad un factor uh -huh. que Muy lo importante. que hace es sumar digamos, claro. uh -huh. a esa desigualdad de, de relación, entonces ¿qué necesitamos aquí? sin duda alguna una nueva masculinidad uh -huh. de, de descubrir la masculinidad desde el respeto desde la sensibilidad, desde uh -huh. la capacidad de cuidar ¿verdad? porque hay hombres que ni siquiera se permiten disfrutar una relación afectiva con otra persona si no es desde el poder ¿verdad? no pueden tener una relación horizontal porque desde pequeños han aprendido que la única relación que vale es aquella donde yo tengo el control donde yo tengo la propiedad, donde yo digo qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer es necesario romper con esta forma de relacionarse con la vida, con otros hombres con otras mujeres, con el mundo es que inclusive hasta todo este problema que estamos viendo de destrucción ambiental que pone en peligro la continuidad de la vida tiene también que ver con esta forma ¿verdad? de un modelo de desarrollo que también ha aparejado capitalismo con eh, masculinidad, donde entonces se establecen siempre relaciones de depredación. Esas son las relaciones impropias, son las relaciones de depredación, fundamentalmente.
3: Sí, y definitivamente, como ustedes mencionaron a lo largo del programa, el tema de la educación y de la prevención es fundamental eh, para romper con estas y otras prácticas abusivas. Por eso una mirada conversó con Paula Antesana del Fondo de Población del PNUD, Quién nos comentó sobre los materiales de apoyo que desarrollaron para concientizar a las personas sobre las relaciones impropias, tanto a funcionarios de instituciones públicas y privadas, como a jóvenes que están en comunidades más vulnerables.
2: Sí, hemos desarrollado una versión pedagógica de la Ley 9406, más conocida como la Ley de Relaciones Impropias, eh, por, como una manera de difundir y de poner al alcance de todas las personas esta importante ley. Esta ley que se promulgó en el año 2016 es eh, producto de una serie de investigaciones que realiza tanto el Fondo de Población como otras eh, instancias nacionales sobre la, el impacto de los embarazos en las niñas y en las adolescentes, las causas, eh, las consecuencias también. Y uno de los hallazgos que, que encontramos más impactantes, es que la mayor parte de eh, los compañeros, entre comillas, de los hombres que habían estado en las relaciones con niñas y con adolescentes, les doblaban y más en edad, ¿no? creando de esta manera relaciones desiguales, relaciones de poder que son el germen de relaciones de violencia. Muchas veces entonces eran mamparas, son mamparas para relaciones de violencia, de abuso contra niñas y adolescentes, aprovechándose de esta diferencia de edad. Entonces, eh, se promulga esta importante ley que lo que hace es reformar una serie de leyes como el Código Penal, la Ley del Registro Civil, del Tribunal Supremo de Elecciones, el Código de Familia, para penalizar, sancionar las relaciones con esta diferencia de edad y para prohibir el matrimonio de personas menores de 18 años. El material lo trabajamos con las instituciones públicas y privadas que en Costa Rica están a su vez trabajando el tema. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Patronato Nacional de la Infancia, diversas ONGs. Eh, proporcionamos a las instituciones este material y además también hemos desarrollado un módulo de capacitación que lo estamos poniendo en práctica en dos eh, regiones en particular Osa y Talamanca, que son las regiones que en el año 2000, 2015 eh, tenían los mayores índices de embarazos en niñas y adolescentes. Esto ha cambiado, se ha reducido un poco, pero siguen siendo regiones altamente vulnerables.
3: Pues sí, definitivamente hay mucho que hacer en este tema, como en cualquier otro tema relacionado con abuso, ¿verdad? Y, y temas de, de estereotipos y reproducción de ideas machistas en nuestra sociedad. Eh, ahora, esta iniciativa del PNUD es muy importante, pero ¿cómo hacemos para reforzar, como usted uh -huh. decía, doña Milena, nuestros, nuestro sistema educativo familiar y comunal uh -huh. desde la raíz para empezar a romper con estas ideas? Que tienen sí. siglos de existir porque, como usted dijo, todas nosotras tenemos una abuela que se casó a los
7: 13 años. Sí, yo creo que hay que empezar a conversar, digamos, en los grupos de los cafés en de todos, los domingos en, en la familia, con las amigas. Por ejemplo, estas canciones a las que yo me refería, una se llama 17 años, ¿verdad? Y está mm. bastante de moda. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿A qué nos está eh, convocando, verdad? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, conversar de esto conversar este, también desmontando algunas expresiones o frases comunes uh -huh. como esta que dice a gato viejo ratón tierno, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué hay detrás de esas frases culturalmente naturalizadas? Donde a veces hasta parece como un chiste, ¿verdad? O a nadie le resulta tan chocante ver a un hombre bastante grande con una novia joven. Lo que sucede al revés cuando es la mujer que es mayor que el, que el muchacho. Pero entonces conversarlo y preguntarnos, digamos, ¿cuál cuál es el resultado de eso? Tal vez no en el momento, porque puede parecer muy bien, pero a largo plazo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para la persona menor de edad en una relación eh, con una persona adulta? Sí,
4: sí. Nosotros estamos centrados bueno, en el sector salud, porque esa es la primera puerta ¿verdad? del recibo de identificación. Pero ahora en la primera semana de marzo eh, nos ha invitado la fiscalía y vamos a iniciar un proceso con todas las fiscalías del país para que... porque necesitamos cerrar la impunidad. ¿verdad? Realmente sí. siguen llegando situaciones de denuncia y, y rebotan. Rebotan porque todavía hay ¿verdad? una gran carga. Es una ah. gran carga realmente de cómo se han tramitado estos asuntos. ¿verdad? Ah. Anteriormente hay un área de salud eh, que nos comentó, por ejemplo, que ellos en el, en el año que lleva la ley, la ley tiene un poco más de un año ya, eh, de, de aprobada, han identificado 200 casos,
3: sí. Imagínense.
4: los han elevado, uh
3: -huh.
4: y de los 200 casos, solo dos habían sido procesados para arriba, ¿verdad? porque los demás parecían, desde la mirada, de, ¿verdad? de los operadores de justicia que no, ¿verdad? Y no entonces, ¿verdad? entonces hay que, ¿verdad? Hay que sí, sí, zarandear ocurre, sí. eso en términos de que, vamos a ver, educación tiene que hacer lo que a educación le compete, uh -huh. salud tiene que hacer lo que a salud le compete, justicia tiene que hacer, ¿verdad? y nosotros como sociedad civil uh -huh. y las instituciones tenemos que hacer lo que compete, las universidades uh -huh. tienen que seguir ayudándonos con mayor ¿verdad? investigación, con mayor documentación, con mayor conocimiento para seguir avanzando en esto, porque es un, es un trabajo contracultura, Maribel. Verdad. ¿verdad? No, sí, solo, es que, no solo el machismo, uh -huh. sino el adultocentrismo. Yo quiero supuesto, hacer eso, ¿verdad? Porque uh -huh. estamos hablando de niñas y adolescentes, sí. ¿verdad? Donde se juntan esos dos sistemas de, de
5: dominación, de dominación
4: uh -huh. ¿verdad? Y producen esto, que no es, digamos, las otras formas de abuso, como decía Dina, que, tienen, que uh -huh. ya están legisladas, ¿verdad? Como lo que uh -huh. ocurre en incesto, como lo que ocurre en agresión, abuso, acoso. Uh -huh. No, es, estamos hablando de esta forma eh, ...instaurada en la cultura costarricense, tolerada, eh, encubierta,
5: eh, que tenemos
4: que desarmar. Tan arraigada Ajá. Y es que toda norma tiene un componente
5: cultural. Es decir, porque las personas somos las que conocemos la norma, las que la tenemos que aplicar, ¿verdad? Y entonces... Eso tiene que ver con lo que decía ahora Katia, uh -huh. ¿verdad? Todas tenemos una abuela. Entonces, si yo me pongo a pensar, como operadora del derecho, ah, es que, pero no, mi, mi bisabuela se casó con tal y ahí, ahí vengo yo, y uh -huh. entonces no, porque esta chiquita se lleva bien. Es decir, por ahí no va. ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por hacer esa revisión también y por eso es importante el trabajo que podamos hacer, como este que, que está planteando Paniamor con la Fiscalía, con funcionarios y funcionarias sí. que tienen eh, que estar en primer contacto con la norma sí. para su
6: aplicación. Sí. ¿verdad? Algo muy importante me parece es el rol de las universidades que tienen una situación ventajosa sobre todo para hacer investigación uh -huh. en Costa Rica se evalúa muy 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 poquito lo que se hace y eso significa que muchas de las intervenciones no se conoce su resultado o bien se reportan desde el punto de vista digamos de las acciones realizadas la pero digamos okay. yo puedo hacer toda una campaña o puedo hacer programas educativos o de sensibilización y puedo reportar cuánto y qué fue lo que se hizo uh -huh. pero eso no puede confundirse con el impacto social y con el cambio cultural yes. ¿verdad? para poder asumir que esas intervenciones están generando cambios deben evaluar y ahí me parece que es muy importante que eh, la academia, este, los ámbitos universitarios se integren más con las instituciones del Estado y de la sociedad civil que están interviniendo para que empecemos a utilizar muchísimo más el poder de la investigación para ir monitoreando qué va pasando con los datos, por supuesto pero también para que podamos saber cuáles son las políticas que mejor funcionan. Hay un enfoque muy prometedor que se está utilizando en este momento en muchos lugares, en Costa Rica todavía muy poquito, que se llama las políticas públicas basadas en evidencia. Esto significa que la toma de decisiones debe necesariamente sustentarse en investigación. Algo que se hace todavía muy poco, insisto, en nuestro entorno. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que yo puedo tomar decisiones con conciencia de si eh, funcionan o no funcionan. Algo parecido a lo que hace un buen médico que puede no solamente mm, uh -huh. diagnosticar una enfermedad, sino también pronosticar que va a pasar dependiendo de la intervención que se haga, lo mismo tiene que ocurrir cuando hablamos de relaciones impropias no basta simplemente que enumeremos un conjunto de acciones, si no las evaluamos para saber cuál es su impacto real y se están incidiendo en hacer este cambio cultural.
3: Antes de que el programa se termine porque ya se nos acabó el tiempo, Adina tal vez usted nos puede decir, ¿dónde puede la gente denunciar un, cuando tenga evidencia o sospecha de una relación impropia?
5: En la Fiscalía, de En el Ministerio Público, del lugar donde sí. está conviviendo esa esa muchacha con esa persona adulta ¿verdad? ¿por uh -huh. qué? porque en la materia penal el lugar... Donde se da el hecho es importante y es el lugar donde
3: tenemos que hacer la demostración. Y que, y que la gente pues busque toda la asesoría que corresponda, uh -huh. en los, como ustedes dicen, ustedes ¿verdad? En los centros también. de salud, Nosotros, en los centros educativos, uh -huh. en el INAMU, en, en, en el, 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 el PANIAMOL. Sí, sí. o sea, hay múltiples lugares donde la gente pueda acudir y buscar más información. Les uh -huh. agradezco mucho
0: Encantadas. su participación
3: en este tema y a ustedes por acompañarnos. Busquen más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.